0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich bin völlig aus dem Takt. (lacht) Mein schöner Plan mit den ganzen ähm, Mondphasen, Im Moment passt es einfach irgendwie nicht. (lacht) Und ich glaube, es ist nicht schlimm. Ich folge einfach meinem Rhythmus und meinen Impulsen, wenn ich eine Folge machen mag. Und ähm, wir gucken einfach mal, wo das hinführt. (lacht) Ja, auf jeden Fall war am Wochenende ein super schöner, intensiver Vollmond. Und ähm, ich bin ganz dankbar, dass mich ein Impuls irgendwie ganz spontan ähm, an einen ganz magischen Ort geführt hat. Ich habe auf Facebook schon drüber geschrieben, ähm, ich war am Wochenende am Isar-Ursprung und ich kann es euch echt nur empfehlen, falls ihr da mal in der Gegend seid, also die Isa entspringt in Tirol, ähm, knapp hinter der deutschen Grenze, es ist wirklich nicht weit, und das ist so, so genial, dort in dieses Tal reinzuwandern. Also genial, genial im Sinne von ähm, so eine starke weibliche Kraft. Ähm, es ist richtig, richtig magisch. Und alle empfehlen, dort im Sommer hinzugehen, wenn du so Reiseführer guckst. <lacht> ich empfehle dir tatsächlich, im Winter hinzugehen. Der Weg ist beschwerlicher, ja, da ist viel Eis und Schnee, ähm, aber die Zeit im Winter unterstreicht nochmal so deutlich diese weibliche Energie und bringt sie so sehr in den Vordergrund, ähm, einfach aufgrund der Jahreszeit, ne, weil das ist einfach die weibliche Hälfte des Jahres ähm, im Winter und ähm, es ist zauber, zauber schön da. Und natürlich werde ich auch im Sommer wieder hingehen. <lacht> Und im Frühjahr. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann noch ein paar Mal öfter. Das lohnt sich echt. Genau. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich euch jetzt heute erzählen wollte. <lacht> ich hatte nämlich noch ein anderes spannendes Erlebnis am Wochenende. Ähm, so nebenbei. Und zwar war das so ein, so ein kleiner Chat. Ähm... Mit einer Frau aus dem Hexenhain. Oh, das darf ich ja gar nicht mehr sagen. Aus dem Heiligen Heiligenhain. <lacht> ich darf mich auch noch umgewöhnen. Und natürlich darf das jeder noch sagen. Ja, also <lacht> er hat so lange den Namen Hexenhain getragen, dass ähm, ja, das kein Drama ist, wenn das noch rausrutscht. Ähm, also eine Frau aus dem Heiligen Heiligenhain mit der ich gechattet habe und sie ähm, sagte so, ja, ich ähm, sehe das bei dir so ähm, ja als so groß an, ne? dass du weißt, dass du mit den Ahnen in Kontakt gehst, dass du weißt, du kannst auch mit den Kon- Ahnen von Fremden in Kontakt gehen und du kannst dort ähm, helfen, Dinge zu heilen und ich stehe noch so am Anfang und ich weiß noch gar nicht, was es bei mir wird und ähm, ja, Und dann dachte ich mir so, ich sollte vielleicht doch mal wieder über meine Anfänge sprechen, ja, und wie unklar das alles war (lacht) und wie schnell das tatsächlich klar werden kann, ja. Ich meine, ich bin ja wieder in einer Veränderungsphase und so langsam klärt sich das Ganze, ja, und so langsam zeigt sich, wie das alles zusammengehört, dass eben Kraftorte und Ahnen definitiv zusammengehören, ja. Ich habe das so lange als zwei verschiedene Dinge betrachtet und das ist immer wieder die Magie dabei, ja. Man entdeckt irgendwas Neues und denkt sich, oh, Jetzt geht das in eine völlig andere Richtung, um dann festzustellen, oh, eigentlich gehört es zusammen. Eigentlich kann ich das wunderbar kombinieren. Eigentlich ähm, ja, ergänzt es sich großartig und es bleibt eigentlich ein, eine gemeinsame Überschrift. Ja. Aber das zu erkennen braucht einfach manchmal ein bisschen. Und ähm, ja, meine magischen Anfänge, sag ich mal, das war ja noch, bevor ich das mit den Ahnen erkannt habe und das dann auch so klar kommunizieren konnte und tatsächlich diese Anfänge, das was man am Anfang für seltsame Bruchstücke und nichts Halbes und nichts Ganzes wahrnimmt oder ich sag mal, eigentlich beurteilen wir es ja als nichts Halbes und nichts Ganzes, es es ist ja nun mal, was es ist, ja. Und ein Beispiel bei mir ganz am Anfang war zum Beispiel, dass ich im Wald, wenn ich Bäume berührt habe, wenn ich mich mit ihnen verbunden habe und selbst da wusste ich noch nicht so richtig, wie geht das eigentlich. Ich habe einfach die Intention gesetzt, mich mit diesem Baum zu verbinden. Und war mir eigentlich auch damals nicht sicher, reicht reicht diese Absicht dafür? (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, wenn ich es getan habe, dann ist ganz oft etwas passiert. ähm, Und zwar habe ich dann mit diesem Baum gesungen. Habe sowas wie Töne und Laute empfangen und habe die so ganz leise mit dem Baum gesummt gesungen. Also wirklich leise. (lacht) Und ich dachte so, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, komisch. Ja, ich habe noch nie irgendjemanden sagen hören, dass er sowas tut. Ähm, Und ich habe es, ja, eine Weile erforscht und dann aber als nutzlos abgehakt und ähm, mich erstmal anderen Themen zugewendet. Und das ist glaube ich echt so eine große Falle. <lacht> Wenn wir neue Sachen entdecken und die nicht zuordnen können und nicht wirklich wissen, na ja, was soll ich denn jetzt damit und was was macht das denn? Ja, dass wir es dann beiseite packen. Mm. Heute würde ich sagen, das waren frühe Anfänge meiner Seelensprache, ähm, dass ich diese Bäume in irgendeiner Form in Töne verwandeln konnte, die Energie dieser Bäume in Töne verwandeln konnte. Also es war ein ganz zaghaftes erstes Channeln, ein ganz zaghaftes erstes Channeln, Energien durch mich durchfließen lassen, ein erstes zaghaftes Bewegen in Richtung Seelensprache und das sind heute Fähigkeiten von mir, die ich benennen kann und die ich ich nutze und die Sinn machen und die was bewirken. Und trotzdem habe ich das am Anfang, am Anfang so abgetan ja, und beiseite geschoben und gesagt, nee, es ist ja irgendwie nix. Ja, was soll ich denn damit? Ja, wem hilft es denn, wenn ich in den Wald gehe und irgendeinem Baum ein leises Liedchen singe? <lacht> ja, so ähm, Ich habe es ich halt einfach nicht vollständig erfasst, weil es noch nicht vollständig da war. Und ähm, ja, mein Verstand ist mir da halt voll reingegrätscht ja, und hat gesagt: Na, was soll man denn damit? <lacht> ja, damit, damit kannst du niemanden heilen, damit kannst du kein Geld verdienen, damit kannst du ja im besten Fall die Zeit totschlagen. <lacht> und das habe ich ja äh, manchmal stundenlang getan. <lacht> ja, meine Zeit im Wald verbracht und. Ähm, verschiedene Bäume äh, kontaktiert und ihr Liedchen gesungen und am Anfang auch wirklich aufgenommen, weil ich dachte, ja, vielleicht findet mein Verstand irgendein Muster, irgendein, ja, keine Ahnung, vielleicht lässt sich da irgendwas draus bauen, aber ich wollte es halt mit dem Verstand. Und der Verstand ist ja sowas von raus, wenn es um Seelensprache geht, also das war schlichtweg nicht der richtige Weg, <lacht> aber es waren Anfänge von etwas Größerem, wie ich jetzt rückblickend durchaus erkennen kann. Und deshalb mag ich eigentlich jedem sagen, selbst wenn es noch so kleine, seltsame Dinge sind, die sich da offenbaren, ja, die die davon ganz alleine irgendwie zu dir kommen, dann drück sie nicht weg, weil sie nicht sofort einen Sinn ergeben. Ja, gib ihnen Raum, lass sie sein, was sie sind. Ähm ich habe dann zum Beispiel auch äh, mit einer Freundin zusammen einen energetischen Baum gepflanzt und auch der hat für mich einen Klang gehabt. Also ich habe auch dessen Energie in irgendeiner Form gesungen, gesummt. Und auch da habe ich noch lange nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Ja? Dazu kommt, dass ja auch die Bäume, darüber habe ich ja auch schon eine Folge gemacht, Ja, auch die Bäume für mich ja so eine spezielle Bedeutung haben, die für mich ja auch Seelenursprung sind. Und insofern ist es so logisch eigentlich, dass ich ausgerechnet mit Bäumen halt meine ersten ähm, übersinnlichen Kontakte hatte, weil es einfach ähm, meiner Seele am zugänglichsten erscheint, (lacht) obwohl es aus menschlicher Sicht betrachtet ganz schräg ist, ja. Ich könnte mich ja auch mit Menschen unterhalten, statt mit Bäumen. <lacht> ja. Ähm, und aktuell ist es halt für mich wirklich ähm, die Kraftorte, die sich ja auch so ganz langsam in mein Leben geschlichen haben. Ähm, und erst jetzt so Step by Step verstehe ich, wie mir das dient, ja, wie es mich unterstützt. Mein Verstand ist halt echt immer super schnell dabei zu sagen, okay, und ähm, wie, wie bringen wir das jetzt in die Welt, ja, was kann ich jetzt damit tun, ja, wem kann ich jetzt damit helfen, wie können wir das irgendwie nutzen? Und ganz oft am Anfang ist es halt noch gar nicht so weit, dass es für irgendwas genutzt wird. Ich glaube, wir spüren alle ganz genau, wenn irgendeine Sache so direkt genutzt werden will. Ja? Als meine Seelensprache dann voll da war, von jetzt auf gleich, wusste ich sofort, ich kann die direkt nutzen für etwas. Ja? Und habe dann damit experimentiert. Und habe dann gemerkt, was es, was es kann. Ähm, aber viele Sachen sind am Anfang Erstmal für uns selber, um da irgendwie mit ähm, zu wachsen. Und das sind ja oftmals einfach auch Dinge, ja, die uns zum Wachsen zwingen. <lacht> ich kann nur sagen, dass ich die ganze Zeit, ne, ich habe jetzt gerade gesagt, mit den Bäumen habe ich ganz leise gesungen, ja, weil ich wirklich war ein Riesen, Thema drauf hatte ähm, in ich sag mal Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit ähm, auf dem Territorium von anderen Menschen irgendwie ähm, laut zu sein und mich bemerkbar zu machen, vielleicht auch noch mit was völlig Schrägem, wie ich singe mit Bäumen (lacht) Ähm, und ich wollte nicht damit auffallen und Das war ja auch lange ein Thema, dass ich Rituale nicht so draußen gemacht habe, weil weil ich einfach ähm, mich nicht willkommen gefühlt habe an ganz vielen Orten. Und die Kraftorte, jetzt muss ich fast weinen, ja, ich muss weinen. Die Kraftorte, die mich rufen, Die machen mir das Geschenk, dort willkommen zu sein. Ja, das ist erstmal für mich. Ich werde von dem Ort gerufen und ich fühle das so sehr in mir, dass es es mich überwinden lässt. (lacht) Meine Stimme versagt. (lacht) Dass es mich überwinden lässt, dass dass vielleicht heute das Grundstück von irgendjemandem ist oder dass mich irgendjemand hören könnte und sich gestört fühlt. Die Kraftorte geben mir sozusagen ihre Kraft und ihren Ort und erlauben mir, ähm, da die Energie fließen zu lassen, die fließen möchte. Und Ja, zuerst waren das halt spezielle Orte und nur sehr vereinzelt und mittlerweile äh, öffnet sich das, ja, ich kann mehr und mehr Kraftorte fühlen mit ihrer Energie und ich kann annehmen, was sie mir schenken und ähm, damit entwickelt sich das, ja. Und so langsam, auch wenn der Gedanke von Anfang an da war, ne, dass, dass ich auch Menschen mit Kraftorten verbinden darf und dass ich ähm, Veranstaltungen welcher Art auch immer an bestimmten Orten machen darf und dass bestimmte Orte auch gesehen werden wollen und dass da auch irgendwie, ja, dass ich die sichtbar machen darf, das war alles relativ deutlich da. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie. Ja, genauso wie ich am Anfang ja auch nicht wusste, wie ich mit den Ahnen arbeiten soll. Da war ganz klar der Wunsch da und das Wie war ein riesiges Fragezeichen. Aber die Fragezeichen sind es letzten Endes, die uns führen. Ja, die Fragezeichen sind es, ähm, die unseren Fokus lenken auf mögliche Antworten. Und dann kommen wir vorwärts. ja. Also in meiner Welt ist immer so, wir kriegen so einen Brocken hingeworfen. (lacht) Ähm, Also wir werden so so ein kleines bisschen mit irgendeiner Form von Wahrnehmung, mit irgendeiner Form von Gabe angefüttert. (lacht) Dann bekommen wir einen gigantischen Brocken hingeworfen. So, oh mein Gott, ähm, (lacht) wie soll ich das denn machen? Warum ich? Und wie? In drei Teufelsnamen. (lacht) Und dann, ähm, ja, es ist genau dieses große, große Fragezeichen, das uns eigentlich den Weg weist. Ja, wenn wir diese Frage ganz offen und bewusst stellen, kommen Antworten rein. Erkennen wir plötzlich die Antworten in all dem, was vielleicht auch schon da ist. Und dann geht die Entwicklung einen Schritt weiter. Und ähm, ja, auch so, ein, auch so ein Beispiel, das ich jetzt irgendwie langsam erst begreife, ist diese Kraftorte. Es ist eigentlich, wie wenn ich mit Ahnen in Kontakt gehe. Ja, nur dass ich halt jetzt nicht mit einem einem menschen in kontakt gehe sondern mit einem ort was an und für sich wenn man davon ausgeht dass die natur beseelt ist nicht wirklich viel unterschied macht das ist eine andere form von energie aber letzten endes auch irgendwie wieder gleich (lacht) ja und ähm, dann gehe ich eben mit diesem ort zu einem viel früheren zeitpunkt kontakt und ähm, kann von diesem ort lernen kann also nicht nur über die menschliche schiene ähm, an vergangenes wissen gelangen an erfahrungen gelangen sondern auch jetzt durch die ähm, ja durch die durch die natur durch den ort und das fühlt sich anders an. Das gibt mir auch andere Informationen. Ähm, noch viel mehr Informationen zum kollektiven Feld und zu allgemeinen Kulturgütern, sage ich mal. Ähm, Als wenn ich so eine Person, ich meine, wir sind alle halt Wir Menschen haben halt ein Ego und wir sind sehr fokussiert auf uns selbst und fokussiert auf das, was was wir tun und was wir für richtig halten. Und im Kontakt mit der Natur, im Kontakt mit einem Ort, da ist kein, kein Ego da. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, Da ist kein Ego da, der das das filtert auf die eigenen Bedürfnisse oder auf die eigene Großartigkeit oder die eigene Fürchterlichkeit. Wie wie Menschen das tun, je nachdem, wie wir uns bewerten. Ähm, Sondern so ein Ort hat eine unbewertete Qualität aus sich heraus und damit auch unbewertete ähm, erinnerungen und unbewertetes wissen und das ist es was ich geschenkt bekommen kann in verbindung mit einem ort und leute ich habe darüber noch nie gesprochen und ich merke gerade wohin mich das führt wenn ich es ausspreche ja also Bisher sind das alles Dinge gewesen, die so in meinem Kopf rumgeschwirrt sind, ähm, die ich fühlen konnte und für die ich noch keine Worte hatte. Und gerade hier <lacht> passiert jetzt wirklich ähm, ganz viel, was in mein Bewusstsein kommen darf, allein dadurch, dass ich es ausspreche. Ja, es wird klarer durchs Sprechen. Vielleicht auch noch ein Tipp für euch, ja, wenn ihr mit irgendwas am Anfang steht und es erforscht, sprecht mal darüber. Ja, ich meine, das geht auch mit einer Freundin. Oder wenn du sagst so, oh Gott, nein, das kann ich niemandem erzählen. Ja, Der Heilige Hain ist ein Ort, an dem man solche crazy Themen aussprechen kann, wo man Menschen trifft, die das verstehen, ja, ähm, die selber crazy Dinge erleben <lacht> und die auch immer wieder durch solche Prozesse durchgehen. Oder... Ja, stell dir vor, du hättest einen Podcast und erzähl es einfach mal irgendwo auf Band. Ja, nimm es einfach mal auf und ähm, hör dir selber zu, was da plötzlich vielleicht zutage tritt. Ja, also das ist ähm, tatsächlich so das Thema mit den Kraftorten und natürlich, ähm, ja, ist das So ein Ort hat halt einfach auch ein viel größeres Gedächtnis als als ein Mensch, eine viel größere Lebensspanne und dann ist vielleicht auch viel leichter, die Essenz von etwas zu abstrahieren. Ja, während, also, wenn an so einem Kraftort früher. Rituale durchgeführt worden sind, Zeremonien durchgeführt worden sind. Dann ist ein einzelner Mensch da vielleicht einige Male dabei gewesen und vielleicht ein ganzes Leben jedes Jahr dabei gewesen. Und dennoch ist es auf wenige Jahrzehnte beschränkt, diese Erfahrung. Und der Ort hat aber einen so viel größeren Erfahrungsschatz. Ja, und er hat verschiedene Epochen, verschiedene Kulturen erlebt. Und die Energie dieses Ortes bleibt aber relativ die gleiche über die ganze Zeit. Und so gibt es ganz viele Beispiele, die in so einem Ort gespeichert sind, wie diese Energie wirkt. Und je mehr ich hier drüber rede, desto mehr Gänsehaut kriege ich. Leute, ich danke euch, dass ihr diesen Podcast anhört, weil ich jedes Mal so viel dabei über mich lerne. Ja. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch gerade der Grund, warum ich so aus dem Rhythmus bin mit meinem Podcast, weil ähm, in mir so viel rumwirbelt. Ja. Aktuell weiß ich nicht, wie ich diese Folge benennen soll. Das ist Es führt gerade von Hölzchen zu Stöckchen. Ähm, Aber das ist ist hoffentlich auch für euch okay. Für mich ist es okay. (lacht) Ich kriege ja so oft auch von euch das Feedback, dass es euch hilft, zu sehen, wie ich durch meine Prozesse gehe. Ähm, Dass ihr das gut nachempfinden und daraus auch was ähm, für euer Leben rübernehmen könnt, also hoffe ich, auch diese Folge <lacht> dient nicht nur mir, sondern auch euch. Ähm, ja, also das ist ein Aspekt von den, von den Kraftorten und da ist noch da ist noch mehr. Ja, ich bin da immer noch nicht durchgedrungen und das wird auch noch dauern. Ähm, und es wird aber mit Sicherheit in diesem Jahr schon Irgendwas zu diesem Thema geben. Im Heiligen Hain werde ich im April zum Beispiel einen Monat ähm, einem bestimmten Kraftort widmen, und zwar dem Kalvarienberg hier in Bad Tölz, weil ich den tatsächlich schon seit vielen Jahren inzwischen ähm, ja, erforsche, erfühle und jetzt auch erkannt habe, dass ich da tatsächlich an einem sehr, sehr <lacht> ausführlichen Kenntnisstand angekommen bin. Und merkte auch da schon wieder ne, meine Stimme, die so sagt so, ach, eigentlich weiß ich doch gar nichts darüber. Warum erzähle ich jetzt, ich habe voll den ausführlichen Kenntnisstand über einen Ort? Ja, weil ich ihn doch wirklich habe. Ja, also <lacht> ich habe gerade neulich gesagt bekommen, so ähm, ja, wenn es dazu keine weiteren Infos gibt und du keine weiteren, keine Führungen dazu findest, um, warum machst du eigentlich eine, nicht eine Führung für diesen Ort? Und ich dachte mir so, hm, <lacht> ja, ich glaube, ich könnte tatsächlich. Also eine Stunde kann ich dir locker darüber erzählen. Mehr wahrscheinlich. Um, also das probiere ich aus im April im Hexenhain, im Heiligenhain. <lacht> um, ja, mal einen Ort wirklich möglichst umfassend zu beschreiben, um zu erforschen, wofür war der früher da und welche Energie trägt er eigentlich in seinem Innersten. Und was können wir damit tun? Worin unterstützt er jeden Menschen in seinen eigenen Prozessen? Wann sind sie am kraftvollsten? Und, und, und. Also das kann man alles rausfinden. Mit jedem Ort ähm, auf der Welt Und das ist, was mich gerade so fasziniert. Also das werde ich experimentell im Hexenhain, im Heiligen Hain machen. (lacht) Und äh, auch dazu ein ein kleines Wochenende hier vor Ort. Ich hatte überlegt, den Ort offen zu halten, aber nein, es wird ein Wochenende hier vor Ort. Im Heiligen Hain habe ich schon ein Datum gepostet. Also wer im Heiligen Hain ist schon, ähm, kann sich das schon in den Kalender tragen, wenn die Anreise hier nach Bad Hölz nicht so weit ist. Ähm, ja, also ich experimentiere, ich probiere aus, ich nähere mich dem Stück für Stück und ich sehe halt auch immer wieder rückblickend, wo war das Thema eigentlich überall schon da. Ja, ähm, es gibt zum Beispiel eine ein Kraftort, den ich in einem vergangenen Leben wirklich kannte, ähm, an dem ich an Zeremonien teilgenommen habe. Und dieser Ort und diese Art und Weise, wie diese Zeremonie funktionierte, Einzelteile davon sind überall ständig schon aufgetaucht, sind als Bilder aufgetaucht, sind... Bei mir, wenn ich eine Trance spreche, mache ich das ja auch ähm, sozusagen in einem Fluss und dann kommen auch manchmal Bilder rein, die ich so gar nicht geplant hatte und da waren auch ganz oft schon Elemente daraus vorhanden. Das heißt, ihr kriegt eigentlich ständig Hinweise und Infos und Puzzleteilchen zu etwas Größerem Ja, und ganz viele davon sind uns eigentlich währenddessen noch gar nicht bewusst, aber sie helfen uns tatsächlich, wenn es uns bewusster wird und wir uns den Moment Zeit nehmen, um zurückzugucken, dass da schon ganz viele Hinweise waren. Ja, und die ähm, geben mir dann immer mehr Sicherheit, wie ich diesen einen neuen Hinweis vielleicht interpretieren darf. Wenn ich eben merke, okay, in der Vergangenheit waren einzelne Hinweise darauf schon da. Es ploppte schon hier und da und dort immer mal wieder auf. Ja, es ist sozusagen bekannt und es hat ganz langsam halt eben die, ähm, ja, die Grenze in mein Bewusstsein überschritten. Ja, manchmal es nur so ein C reingedippt in mein Bewusstsein und auch wieder zurückgezogen. Und dann ist es aber mehr geworden. Ja, so, dass ich es irgendwann halt auch wiedererkennen kann und sagen kann, stimmt, das war schon mal da und ich kenne das, ja, bis es sich dann halt eben vollständig zeigt. Und so hat sich diese Höhle und diese Zeremonie inzwischen z- vollständig gezeigt und es hat mir auch gezeigt, warum ich so ein Thema damit hatte ähm, an irgendwelchen Orten, die mich halt nicht speziell gerufen haben, irgendetwas zu tun, weil ich von so vielen heiligen Orten in vergangenen Leben halt auch vertrieben worden bin und weil die zerstört worden sind, weil sie eben auch durch zeremonielle Handlungen als heilige Orte entlarvt worden sind. Und das habe ich so oft erleben dürfen müssen in vergangenen Leben, dass ich da echt so eine eine Sperre drauf hatte. Und ich merke, sie löst sich. Also ich traue mich mehr. Am Wochenende auf dem Weg zu dem Isar-Ursprung habe ich immer wieder gesungen. Jetzt habe ich mich da natürlich auch irgendwie sehr sicher gefühlt, dass da eigentlich niemand ist. Es war wirklich sehr einsam dort. Und trotzdem hätte ich früher nicht gesungen, weil es hätte ja doch jemand da sein können. Ja, und das verändert sich gerade. Und ich habe es auch am Freitag gemerkt, hier bei uns um die Ecke, auf, auf einer kleinen Waldlichtung, ähm, dass ich auch dort mich wirklich entspannen konnte und keine Angst hatte, da nicht sein zu dürfen, vertrieben zu werden oder, oder, oder. ja Und auch dort habe ich mich getraut zu singen und ja, das ist etwas, was ich mir neu <lacht> erlaube, jeden Tag ein Stückchen mehr und das ist halt eben der Prozess, den diese Dinge gehen, ja. Und deshalb, ja, der Ursprung dieser Folge war ja, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wie hat alles angefangen oder wie fängt es auch immer wieder an? ja, Und wer schätzt einfach diese Kleinigkeiten, die da kommen? Ihr müsst die nicht sofort in irgendeinem großen Zusammenhang verstehen können. Ihr müsst da nicht sofort irgendwas Gigantisches mitmachen können. Ihr müsst da nicht sofort jemanden mit heilen. Ihr müsst da nicht sofort Geld mit verdienen. Das kommt alles ganz langsam und in seinem eigenen Tempo. Was wir tun können, um um diesen Prozess zu erleichtern, ist, uns halt einfach wirklich immer wieder zu reinigen von fremden Themen, uns immer wieder zu trennen von Energien, die uns nicht gut tun, uns immer wieder zu verbinden mit unserer Seelenessenz, mit äh, unseren Geistführern, mit unseren heilen und unterstützenden Ahnen, ähm, um wirklich schön in unserer Kraft zu sein. Und dann zeigt es sich von ganz allein. Dann kommt der Weg auf uns zu, sozusagen. (lacht) Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist es für heute. (lacht) Und... ähm, ja, ich bin gespannt, wann die nächste Folge kommt, ich hoffe. <lacht> ihr ähm, seid dann auch da und freut euch mit mir über eine neue Folge. Und wenn ihr Fragen habt, ne, ihr dürft mir immer sehr, sehr gerne auch Feedback zu den Folgen geben, ähm, das auf Facebook in die Kommentare schreiben, das im Hexenhain ansprechen ähm, oder halt eben ja mir mir eine private Nachricht schreiben, mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich immer, immer, immer sehr, sehr, sehr über euer Feedback und über eure Fragen und nutze eure Fragen ja auch total gerne dafür, eine neue Folge draus zu machen. Also es ist immer ein (lacht) Win-Win. Genau. Und äh, ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und... Wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.